0: Y seguimos con Disney Plus como patrocinador estos episodios de esta semana de hacía falta porque llega Y, el último hombre, la mítica serie de DF Comics en exclusiva en Disney Plus, sin ningún tipo de spoilers. El planteamiento es muy especial. Un día y de forma repentina, un extraño suceso acaba con la vida de todos los mamíferos varones del planeta, salvo un humano y un mono. Que por cierto, el mono lo recordaréis de otra serie que iremos comentando en el programa. La serie, pues eso, narra los eventos apocalípticos que ha perdido a la mitad de la población. Y a la catástrofe, que va a ser aún mayor si no se resuelve el misterio. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sabéis que además, Y El Último Hombre, como cómic, ganó tres premios a Eisner, fue nominado a los premios Hugo por Mejor Historia Gráfica, sin ninguna duda una de las mejores series de la historia de los cómics, y esta grandísima adaptación, que le está gustando muchísimo a Edu, y a mí también, en forma de serie de televisión. Ya sabéis que no os podéis perder exclusivamente en Disney Plus y El Último Hombre. Esto, esto, esto ya estamos grabando, es que a Sí, sí, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 ah, sí, 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 sigue, sigue, sigue.
1: Ah, eficiencia, eficiencia. <risa> <risa> la gente se ha interesado en lo del sideloading. Existe esta cosa de que no puedes cargar aplicaciones en tu iPad o en tu iPhone fuera del App Store. Esto no es así, o sea, siempre se ha podido, pero siempre ha tenido un montón de asegúnes. O sea, necesitabas una cuenta de desarrollador preferentemente de pago, tenías que controlar de Xcode, tenías que tener Jailbreak, diferentes cosas para poder cargar aplicaciones que no viniesen de la App Store.
0: De hecho, la, el siloading existe antes que la App Store.
1: Exactamente. Porque de la hecho, gente
0: hizo Reverse Engineering al iOS <risa> antes de que saliera la App Store para poder instalarse un Twitter, tío. Claro. Es que, hostia, eh, tío eh, yo épocas. recuerdo,
1: o sea, que lo primero que vi fue un juego de estos, de lights se llama Lights Out, el juego de apretar luces y se van inter... Bueno, da, da igual. Sí. Es, es la primera app que yo vi que no era de Apple. De hecho, existe la historia esta de que Apple decidió sacar la App Store... Porque vio que a veces que estaba siendo súper popular y nadie estaba comprando el boleto de hacer web apps, que era lo que vendía Steve Jobs. O la
0: sacaban o la. O, 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 o se la, la sacaban. O se la sacaban. Ya
1: está, estaba a punto de salir de forma independiente. Entonces decidieron, mira, para esto lo controlamos nosotros. Nunca se imaginaron que sería el pelotazo que fue. Claro. Eh, vamos, o sea, en fin, es otro tema. La siete podcasts, solo eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, desde el día uno. De, de que existía eso tú tenías como desarrollador que poder ejecutar las aplicaciones en tu teléfono para probarlas sin pasar por la tienda porque coño, estás desarrollando ver, claro, ¿no? el simulador claro, llega claro. hasta donde llega uh -huh. y entonces siempre se ha podido pero eh, siempre era eso o sea desarrollador, Xcode, usas un Mac, eh, cosas así luego con el jailbreak, obviamente una vez que hay jailbreak todo se vale, porque puedes meterse la doblada a tu teléfono y no puedes hacer nada al respecto, pero tenías que hacer jailbreak, no puedes eh, actualizar el sistema operativo porque se te va el garete el jailbreak te empieza a ir un poco inestable porque al final de cuentas estás metiendo mano por todos lados y desde hace dos años a la fecha ha empezado a haber un montón de esfuerzo en hacer el side loading que no requiere jailbreak facilitarlo un montón ¿cuál es el problema que tenemos ahora con el side loading? te puedes sacar una cuenta gratuita en Apple que te permite yo que sé compilar aplicaciones ¿vale? esas aplicaciones las puedes poner en tu teléfono una cuenta gratuita tiene eh, una limitación muy importante y es que las aplicaciones solo pueden funcionar durante siete días. Si quieres que dura más de siete días, tienes que volver a subirla desde Xcode otra vez. como firmarla de nuevo? La firma solo dura siete días. Tienes una limitación de tres aplicaciones. ¿Por qué? Porque es una cuenta de desarrollador gratuita y esa es la uh -huh. limitación que les ha dado la gana meter a... No hay una razón Aleatoria. real.
0: Aleatoria. Sí, o sea, exacto. La
1: razón es o oh, me pagas 100 euros al mes, al año uh -huh. digo. O sea, esa es la razón. Entonces, era un coñazo. Era un coñazo uh -huh, y lo que terminaba la uh -huh. gente era haciendo jailbreak o pagándole a webs en las cuales tú les pagas y ellos lo que tienen es un certificado de empresa. Por ejemplo, yo que sé, empresas como General Electric, se desarrollan sus aplicaciones para distribución interna, nunca pasan Exacto, por la store. Claro. Ese certificado de empresa cuesta 900 euros al año o una cosa así. Uh -huh. Entonces, algunas webs se lo sacan y lo que hacen es que ellos distribuyen y tú registras tu dispositivo en su sistema como si fueses un empleado que se baja las aplicaciones de empresa. Pero realmente lo que te estás bajando es, pues eso, el emulador de no sé qué, el YouTube pirata, el no sé cuánto. Pero puedes distribuir. Y hace un par de años salió una cosa que se llama Alt Store. Alt Store, como Alternative Store, es un software que lo que hace es que la parte que es coñazo de estar renovando cada siete días y todo esto, la automatiza. Entonces, Alt Store es una cosa que tú instalas en tu ordenador. Además, puede ser un Mac o puede ser un PC. Ajá. Si es un PC, tienes que instalar iTunes. Y si es un Mac, es un plugin del mail. Y lo que está haciendo es usar las aplicaciones de Apple, iTunes o el mail, para autentificarse en Apple con tu cuenta de desarrollador gratuita. Y eso le da acceso a las, a las eh, utilidades para firmar aplicaciones. Entonces, tú lo que haces es que tú tienes al server, que es la parte del servidor, en tu PC, en la misma Wi-Fi en la que tienes tu teléfono o tu iPad, ¿Sí? y en tu iPad, ese mismo al server, lo primero que instalas en ese al server es al, a tu iPad, por ejemplo... Al AltStore Alt es una aplicación que tienes un icono en tu pantalla y esa aplicación es como una tienda en la cual tú tienes algunas aplicaciones ahí y puedes añadir otras fuentes de otros sitios, pero sobre todo lo más importante es que te puedes ir a cualquier web que tenga un IPA. Un IPA es eh, como una app. Es la extensión que tienen las aplicaciones del iPhone, como una APK, digo. Entonces, tú te vas, yo qué sé, imagínate, te vas a la web de Scum Scum es un emulador de aventuras gráficas tipo Maniac Mansion y el día del tentáculo y todas estas, ¿no? Y ahí hay un IPA que te descargas y lo abres con la aplicación de Alt Store en el teléfono. La aplicación de Alt Store en tu teléfono se comunica con el alt server que está en el ordenador. Ese ordenador la firma con tu cuenta de desarrollador y te la deja en tu, en tu teléfono o en tu iPad para utilizarla de forma normal. Esa aplicación que tiene todos los días por la noche vuelve a firmar todas las aplicaciones para que duren otros siete días. O sea, siempre... Con una cuenta gratuita siempre tienes siete días de margen en los cuales tienes que estar en la misma Wi-Fi en la que tienes configurado el server para que se firme. a ya. Solo para eso. Pero se hace solo, por las mañanas estás, te llega estás la notificación en tu iPad y dice todas las aplicaciones se han refrescado. Dices, bien. Maravillosamente. Si además tienes el... Tú puedes bajar el alt-store normal o te puedes bajar la beta. La beta la tienen solo en el Patreon del desarrollador. Que puedes poner lo típico... Un euro al mes o lo que sea, uh -huh. te puedes bajar la beta y en la beta es donde ponen todas las cosas nuevas. Por ejemplo, ahora en la beta, antes la versión que estaba anterior solo permitía bajar IPAs. La nueva es la que te permite añadir un repo, un repository. Entonces puedes irte a algún sitio en el que tengan todos los emuladores, por ejemplo. Y entonces cada vez que se actualice, ahí te sale actualizar y lo
0: actualizas y es como un astorno. Pero escuchan cuando hablas de repositorio eh, bueno, claro, un repositorio no tiene por qué ser de código fuente. Pueden ser ya una lista de binarios. No, no, no. no. Es de las aplicaciones. Es de las
1: aplicaciones. Vale, y es vale, gente vale. que los monta para ahorrarte estar cazándolas si no tú siempre puedes ir al GitHub o a la web que lo hace y descargártelo uh -huh. yo casi todos los emuladores que tengo realmente me los tengo por ejemplo metido el repository de Dolphin que es el emulador de Wii tengo el repository de UTM que es el emulador de máquinas virtuales donde puedes meter Windows por ejemplo pero luego el resto de IPAs digamos me los he bajado del GitHub de cada uno de esos sitios o de la web rara en la que lo tienen eh, que tienen ahí descárgate aquí el IPA pero claro tienes sí. que firmar yeah. pero lo haces todo desde tu teléfono que es la parte importante so, lo único el único requerimiento es que cuando lo instalas o lo actualizas tienes que estar en la misma wifi donde tienes el ordenador, no en la wifi de casa, sino que se vean entre ellos porque quien firma es realmente el ordenador. Pero funciona perfectamente y a partir de ese momento hay tres cosas que te puedes bajar por, por side loading, unas aplicaciones piratas. Yo no lo recomiendo, no porque tenga nada en contra de las aplicaciones piratas. Yo viví toda mi vida de aplicaciones piratas cuando no tenía dinero, pero no puedo recomendar ningún sitio de aplicaciones piratas con toda la seguridad. El problema de las aplicaciones piratas en el iPhone es que son muy opacas y no hay forma de saber. A ver qué te pueden estar colando. Entonces yeah. me cuesta recomendarlo. Hay otra cosa que son las aplicaciones y emuladores digamos de código abierto, que compilan su IPA y te lo puedes bajar o te lo puedes compilar tú. esas en el Con esas no veo ningún problema. Y hay una tercera categoría que cada vez está más popular que es lo que le llaman las aplicaciones Plus Plus. O sea, yo qué sé, tienes Spotify en la App Store. Ajá. Pues uh -huh. te puedes descargar Spotify Plus Plus. O sea, más más. ¿Qué tiene el Spotify más más? No tiene anuncios. Nada más. Pero todo esto lo han hecho sin descompilarlo. Simplemente tocando las librerías, porque cuando tienes el IPA es un un zip donde puedes ver las librerías adentro. Por ejemplo, hay un YouTube Plus Plus que incluye poder descargar los vídeos eh, seguirlos teniendo en segundo plano picture in picture todo esto se lo añaden metiéndole librerías a pelo a la aplicación compilada a la aplicación original digamos tocándola pero sin sin recompilarla sin poder meter otro ejecutable simplemente porque
0: no, no se puede recompilar técnicamente no se está puede porque firmada. no tiene el código fuente
1: y esto es lo que hacen es le añaden cosas y la refirman entonces es una aplicación diferente a fines de tu teléfono
0: ah ok ok
1: es la original con más cosas y hay muchas de estas plus plus de muchas cosas de hecho el Reddit de Alstom y el de side -loaded, prohíben específicamente pirateo, pero no uh -huh. aplicaciones
0: mejoradas, digamos. Qué curioso, porque la distinción realmente es casi ética o ¿no? moral. Sí, es sentía. sutil.
1: La diferencia es que una aplicación pirateada se supone que está craqueada. O sea, que, Cierto, que sí que la claro. han metido, la han tocado de forma, o sea, la han intentado romper, no expandir. Ya sé, obviamente es una distinción académica, no es una distinción real, pero es un tema eso, de principios y de por dónde van las cosas.
0: No, completamente. Es decir, no, no veo dónde hay mucha diferencia... No no hay, de, no hay
1: una diferencia técnica. De
0: o sea, incluir no un, hay... un Photoshop que no hace la comprobación al principio de llamar a la nube de Adobe y decir, este señor no ha pagado, esta señora no ha pagado comparado con, con esto de Spotify Plus Plus o YouTube, etc. Qué curioso, qué interesante porque fíjate que está al alcance de todo el mundo porque sí. todo esto que estás comentando, el 99% de nuestros oyentes lo puede hacer sin sí, sí, ningún sí, sí, tipo de esotería sí, sí. rara, ¿no? Tú buscas
1: tutorial al store y te sale en español docenas en YouTube, así, pero te pones uno reciente que te aseguras que estás usando una versión reciente y ya está. Y la gran ventaja que me parece es que se puede hacer en Windows. Esa siempre ha sido una gran barrera para instalar de todas tus cosas. Tenías que usar Xcode. Con esto ya no. El tío este que lo ha hecho, que por eso yo pienso que se merece más, o sea, se merece un montón su Patreon de un eurito al mes, es porque uh -huh. el tío ha hecho un reverse engineering de todo el motor de firma de Apple y lo ha replicado de una manera que Apple no puede bloquear y lo hace a través de iTunes. O sea, se, se digamos se, se secuestra el iTunes de Windows porque iTunes se autentifica en Apple y él no tiene que saber cómo se autentifica solo tiene que aprovechar que tiene el permiso para poder firmar. Es muy, muy, muy ocurrente lo que ha hecho. Y, hay, y él también, esta misma persona, que se llama Riley Restud ha hecho otra cosa también muy interesante. Hay algunos emuladores, vamos a los emuladores, que requieren mucho CPU. Lo hemos, hablado, lo hemos dicho otras veces. Por sí. ejemplo, el Dolphin. El Dolphin uh -huh. no te vale con llamadas normales. Tienes que ejecutar lo que se llama el compilador Just-in-Time, el JIT. El famoso uh -huh. JIT. El JIT es lo que hace que la mayoría de los emuladores hoy en día vayan rápido. Pero Apple no tiene llamadas nativas para JIT, O sea, tú no puedes ejecutar una aplicación que acceda al compilador en tiempo real. Entonces, quien sí puede activarlo es Xcode. Cuando tú estás compilando, algo que necesitas tener activado siempre es el JIT porque es lo que genera los mensajes de debug. Entonces, este tío lo que ha encontrado es la forma en la cual ese mismo alt server es capaz de activar el JIT. Entonces, tú puedes abrir el Dolphin, decirle... Dile, o sea, activa Meljit y te activa. O sea, ya va a, a velocidad completa de forma normal, hmm. perfectamente. Hmm. De nuevo, esto es usando las mismas librerías de Apple para cosas que Apple definitivamente no había planeado utilizar y siempre usando las rutinas de Apple oficiales con lo que Apple no las puede quitar, no las puede desactivar. Es como funciona el Xcode para compilar, para no sí. para compilar, para, para hacer debug de las aplicaciones uh -huh. que tú estás uh -huh. probando. Y sobre todo, la llamada, una vez que la tenía, había hecho el reverse engineering, la pude implementar en Windows. Y la versión anterior del beta... Significa que tenías que ir al PC y decirle, en el iPad 11, activa el JIT en esta aplicación, en el Dolphin. Pero en la última beta que salió hace tres días, tú mantienes apretada la aplicación y le dices activar JIT. Y entonces lo que hace es que le dice al servidor que se lo active y arranca. Y ya está funcionando. Y ya está Anda. funcionando a velocidad completa. Se lo están currando un montón para hacerlo súper fácil para todo el mundo. Y eso... Me mola, me mola mucho. Pero la realidad es que la mayoría de las cosas ni siquiera necesitan JIT. Hasta ahora que, yo, que usen JIT, solo, yo solo he visto el emulador de, de la Wii, Dolphin, el emulador de ordenadores, el UTM, porque, vamos, está emulando CPUs que están muy cercanos al del mismo iPad, y el emulador de PlayStation 2, que se llama Play. El resto no lo necesitan, no lo han necesitado, porque los iPads y iPhones nuevos tienen mucho mucho CPU, no, están, no sí. se quedan cortos. ese no es el problema, precisamente. No, 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 de hecho, nada.
0: uno de los grandes problemas es que tienes demasiada CPU infrautilizada sí, sí, constantemente sí. en estos cacharros por
1: ejemplo en el MAME tú puedes ejecutar el Soul Calibur, juego de, de luchas con espadas en 3D sí, de, sí. Los, de, de los primeros de en 3D buenos no el Virtua Fighter sí. que eran poligonal sino así con texturas y eso <risa> sí, y no necesita JIT, sí. funciona perfectamente porque el hardware de las recreativas de esa época no era súper avanzado, solo era súper especializado, que no es necesariamente uh -huh. lo mismo, y lo emula perfectamente y funciona perfectamente bien, la, la, la Dreamcast no necesita JIT tampoco Está justo una generación por debajo de lo que lo necesite.
0: La Dreamcast, ¿la Dreamcast era X86? Eh, no lo recuerdo. Era Windows CE. Yo recuerdo que el sistema operativo de Sega y esa, toda esa conversación sí. de Windows CE, de que la Dreamcast en cierto sentido fue, despertó algunas bombillas dentro de Microsoft que luego sí. se convirtieron en la Xbox, pero yo juraría que la Dreamcast voy a buscar sí, Tenía no, no Windows solo C Windows C
1: Windows CE y DirectX cierto es de las primeras implementaciones de DirectX así eh, comerciales digamos y sí es eh, pues mira eh, pues hay un emulador para, para Dreamcast bueno como todos los emuladores casi todos uh -huh. tienes que meterle sus ROMs porque se aseguran de no meterse en problemas legales no incluyéndolos pero vamos sí. que están te, lo abres y te dice no puedo eh, necesitas poner el fichero llamado tal con el hash tal que pones sí. eso en Google y te sale sí. a descargar o sea no,
0: sí. no necesitas eh. ni saber
1: de que te están hablando. Claro,
0: estoy viendo que el procesador de la Dreamcast era un uno de Joder, se puede que se me dio el nombre de Itachi, sí. RISC, o sea, dentro del, del rollo del rollo RISC, con lo cual. Sí, si era CE no era, no era un X86. Exacto. Pero qué curioso, ¿no? Lo de Windows C. Sí, 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 sí. Porque era, bueno, claro, es que, joder, un, un Windows completamente completamente diferenciado en, en cierto sentido. Como el
1: del Xbox original. También. Uh -huh. Es, eh, de, la Xbox es, es, está siendo una de las plataformas más complicadas de emular porque realmente estás teniendo que emular un PC específicamente con un hardware específico más el añadido de las consolas de los BIOS especiales durante mucho tiempo no se emuló una Xbox ahora empiezan a salir emuladores de Xbox de la 1, pero durante uh -huh. mucho tiempo no se hizo porque era como una plataforma transicional era una consola pero también era un PC usaba hardware muy específico todo el cual tienes que emularlo no hardware genérico y además le añadía su propio BIOS que era diferente y una forma de leer CDs de no sé, de DVDs que era muy suya. Bueno, una, una cantidad de cosas que no es no ha sido un problema luego con otras, pero con la Xbox original sí, lo mismo que pasa con la PlayStation 2 que costó muchísimo empezar a emularla porque era hardware muy muy inusual, muy raro en No, su no
0: es que yo estaba pensando en la Play 3 porque la Play 3 era con ese procesador de IBM, el Cell, que era el power, el Cell de PowerPC sí. y sí. todo eso, de la arquitectura PowerPC y que no sé si no sé si estamos hablando de lo mismo o porque la Play 2... No... ¿La Play 2 sí fue difícil de emular?
1: No, 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 la Play 3, RPCS 3. El, el emulador está apenas empezando a tener resultados aceptables sí, ahora. Sí. Años y años después.
0: Y me pregunto, porque claro, las Xbox eh, series nuevas, la, eh, la Play 5, etcétera, son ordenadores.
1: Y ahora o ya... Sabes, es o sea, una CPU
0: AMD, una GPU tal, X86, sin ningún y, tipo de problema. la Switch
1: es un Android, ¿no?
0: La Switch es básicamente... Una skin de Nintendo puesta encima de la NVIDIA Shield, <risa> <risa> Es decir, es, es, es ARM completamente, la arquitectura. El Snapdragon. Y sin ningún tipo... Pues ahora mismo no te sé decir cuál es el procesador original de, de la Nintendo, pero... Espérate, déjame un segundo que lo, lo mire. Efectivamente, bueno, pues una RM, eh, el Tegra 1.
1: E -tegra, es el, de, tegra. el Tegra, eso el
0: Tegra Entonces, claro, esa era la gracia que es en plan. Ya para entonces el X1 estaba, no era viejo, pero es que en estas, en estas épocas está todo cambiando de un año en año, tantísimo. Claro. Mm que decías, es que no me lo puedo creer que me estén vendiendo una cosa de 720 <risa> o de 600 eh, píxeles por de, 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 de altura, de, perdón, de alto, de, 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 de Y, del, del eje vertical, eh, con, un, con, un, con un X1... Y a, y a estos precios, y a 300 euros, y la emulación de Switch ha sido arrastrar el archivo casi, en ciertos sentido.
1: El otro día estaba hablando con Ansamor y estamos viendo que uno de los CPUs de bajo rendimiento, no, de, de bajo consumo de los últimos iPad tenía el mismo desempeño que el, que
0: el Tegra de la Switch. O sea, uno de esos que te valía prácticamente, usando eh, usando Sí, pero que vamos. en vez de durarte la batería dos horas, como te duran las Switch, sí, te, claro. a lo mejor te dura el consumo, a lo mejor te dura 20 horas. Claro, eh, claro. Es que es, es, una, es una locura eh, lo que avanza las cosas. Sí, sí. Entonces, eh, sí, el, el, la Switch es un dispositivo muy curioso en ese sentido, y las nuevas consolas también. yo Bueno, ahora lo vemos, claro, porque las porta, el, el portar un juego eh, ya no... De, por ejemplo, sacas el típico superjuego triple A, no sé qué, no sé cuánto, en Play 5, Xbox y PC, porque ya no solo que lo estás desarrollando seguramente en un real o en no sé cuánto, y ya tienes un montón del trabajo hecho. <risa> eh, incluso cuando quieres añadir el port a Stadia, que sigue siendo x86, sí, siguen siendo sí, sí. servidores x86, había una nube no recuerdo cuál era, que no iba con Windows. Creo que es, es decir, X86, son servidores X86 con GPUs normales, especializadas, etcétera. Y creo que era el de Linu creo que era el de Google, que tiraba de Linux, con lo cual mm. había mucho trabajo que hacer dentro de los servidores para que esos juegos pudieran ejecutar muy bien, que es un trabajo creo que muy paralelo al que ha hecho Valve. Con uh -huh. Proton o Protos sí, o sí, sí. no sé cómo se llama, que ha sido una maravilla. Porque, claro, Proton. de repente uh -huh. tienes casi cualquier juego muy, muy, muy bien soportado en Linux. Sí, sí. Parte eso hace ese... cinco años era algo que ni se planteaba, yo creo.
1: Un montón de ese trabajo que al final mucho he ido parar a Wine eh, y a, y a Crossover y todo esto, <ríe> que es <ríe> para lo mismo. Eh, la vez pasada hablaba de Porting Kit y de Play on Mac. Son exactamente eso. O sea, son. Eh, coges toda esa tecnología, la automatizas y tienes una Store, digamos, que es una aplicación que lanzas en, en Mac, igual que en Linux, y das doble clic a una aplicación y esa te instala todas las librerías, todo, te, te conecta a Steam, te baja de Steam, te crea un icono que es ejecutable de todo eso y por detrás está pasando, o sea, todo lo más complicado que se te pueda ocurrir, pero tú tienes un icono al que haces doble clic. Es, es como lo de Alt Store, o sea, han puesto han tapado todo eso y no tienes que preocuparte de ello, lo hace la aplicación, hay muchísimo trabajo metido ahí para que tú no tengas que preocuparte de ello, puedas dar doble clic a algo y gente mucho más lista que tú, lo ha automatizado y tú puedes jugar tranquilamente a lo que quieres jugar.
0: Sí, estaba mirando, porque cuando Nintendo anunció, por, por un poco seguir hilando este tema, eh, mantenemos como tres temas de conversación siempre en este sí. podcast a la vez, es, es como funcionan nuestros cerebros. La nueva Nintendo... La nueva Nintendo Switch en la versión con Ole viene con el X1 también. Es mm -hmm, que, es que, mm -hmm. o sea, un procesador que ya. Vamos a seguir
1: sacando cada una que saca es que, es que no cuesta mucho más barato. O sea, lo que le es que están es ya. Eh, el es, rendimiento es. que les está dando eso, eso que ya les tiene que salir casi gratis, esos CPUs.
0: Pues, hombre, muy caros, no creo que les, no, pues, no no. les cueste, sinceramente. Es, 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 increíble. Es absolutamente increíble. Nintendo. Nintendo
1: Oye, que yo quiero sacar otra. Déjame ver si tengo algunos en el almacén que <ríe> se me ha cuidado para tu nueva versión de la misma cosa. Yo creo
0: que una vez grabé un grabé un episodio de Cupertino en lo que decía, eh, bueno, las típicas Apple debería comprar, ¿no? Y, y ejecutaba varios hipotéticos de por qué sí, por qué no, etcétera. Y creo que hablaba de Nintendo, de Tesla, sí. las típicas sí. eh, paridas que luego hemos visto que no han sido paridas en el sentido de que ha habido conversaciones internas para sí. hacerlo, es decir, más allá de especulación de fans. Y el de Nintendo, yo las considero Apple y Nintendo dos compañías no, no idénticas, mmm, no gemelas pero que sí tiene que riman, por decirlo así, es, riman un montón. Espiritualmente afines, sí. Sí, 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 completamente. Que si se cruzan Mucho por sí. la calle se reconocen, ¿no? Se hacen un... Sí, sí. O sea, se bajan la gorra o el, el sombrero eh, porque van a su ritmo completamente. Es que es increíble. Y, 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 y en el sentido que los compradores les consienten cosas que no les consentirían a ningún otro fabricante. Y le sigue
1: funcionando, además, sí.
0: <risa> es increíble. Vale,
1: puedes hacer esto que me da por culo, pero solo si me cobras más.
0: <risa> sí, ya no ya no entro en me vende los juegos, etcétera. Llevas 20 o 30 minutos hablando de la Alt Store y de paridas <risa> y no sé qué, que se solucionaría si Apple te dejara descargar archivos claro, de un, desde claro, Safari. O sea, literalmente. Y, 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 y que esté todo y que se pueda hacer todo, simplemente necesites un paso extra en un ordenador paralelo a tu, a tu iPhone, demuestra que, 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 que obviamente, que, es, que sabemos que es técnicamente posible, que eso lleva diciendo técnicamente posible desde 2007, y que yo creo, fíjate, si quieres, no quiero meterme a hablar de Apple ahora, ni de juicios, ni de lo de Epic y tal, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que si algún día, por reguladores o por decisión judicial, o lo que sea, Apple tiene que abrir, ya no digo a múltiples tiendas de aplicaciones, sino permitir la descarga, Uh -huh. tan poca gente la va a usar porque la, todos los que la queréis usar en cierto sentido, las descargas de aplicaciones alternativas, aplicaciones craqueadas sí. eh, juegos extra, emuladores eh, clientes de BitTorrent todo eso, ya lo estáis haciendo porque sois, el, el es decir, no es una cosa que vaya a cambiar las cosas, porque en Android lo hemos visto, es decir, en Android hay múltiples tiendas de aplicaciones y apenas se usan porque es que es mucho más cómodo lo otro Sí,
1: recuerda que parte del problema de Epic es que intentó eh, sacar el Fortnite por fuera y no, no se servía, no, no, no tenía mercado. Exacto, no en, Android,
0: en Android. Hablamos en Android ahora, sí, sí. Y de hecho, fíjate una cosa, que a mí o sea yo preferiría eso. Es decir, yo preferiría que, sobre todo en los iPads, sí. dijeras, por favor, mira, quiero descargar, porque creo que convertiría el iPad en una mejor proposición, sí. una mejor propuesta para los, para los consumidores, ¿vale? Yo no te digo que Apple licencie ni a cosas raras, simplemente por favor, mira, un, un par de cosas más de lo que necesito o de lo que tengo en escritorio uh -huh. eh, lo de monitores eh, descargar aplicaciones etcétera, si Apple lo pusiera yo creo que de verdad no iban a cambiar apenas las cosas
1: pero sí que se ganarían un montón de, de, de buenas relaciones públicas porque, <risa> porque esto sí que afecta a mucha gente que es muy ruidosa digamos, que es muy vocal y, y, y que podría finalmente decir vale, mm. ya puedo hacer esto, y me parecería perfecto que lo hiciesen como cuando hoy intentas entrar a una web HTTPS con el certificado caducado, ¿sabes? Que te dice, sí. oye, ¿seguro? ¿Estás seguro? A ver, ¿seguro? A ver, sí, pon la sí, contraseña. Sí. De verdad, me, no me parecería mal porque es menos trabajo de lo que es hoy, aún así. Sería menos trabajo del trabajo que es hoy. Entonces, me parecería perfecto y es como la gran apuesta de Apple es que su tienda es más segura. No entremos en si es cierto o no, pero vamos, su tienda es más segura, tienen los contenidos curados, bueno, eh, revisados, quieren. lo que tú quieras. Al margen de si es cierto o no, esa excusa, pues, vale, haces que el usuario no tenga ninguna duda de que lo que pase con esa aplicación de ese momento en adelante es cosa suya. Y ya está, resuelto ese problema. El 90% de los usuarios no lo va a hacer porque va a decir, uy, no, espera, ya. no. Sí. Como igual, igual que hoy no entran la mayoría de esas webs. Cuando les sale eso, están adoctrinados bien además de que hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, como muy claro tienes que tener lo que estás haciendo. Sí. Y no significa que vaya a usarse para mal, pero hmm. la mayoría de los usuarios no se van a complicar la vida y se van a seguir bajando el app store, aunque al desarrollador
0: le esté, teniendo, le esté tocando Menos de comisión Sí, sí yo creo que eso Va a seguir ocurriendo Otra cosa es la decisión Que ya te digo No quiero hablar de Epic Pero sí que si, si te puedo dar Un ejemplo Por ejemplo en Android A principios de verano Compré tres tabletas Kindle Fire HD 8 O algo así uh -huh. No sé el modelo cuestan 50 euros eh, Normalmente cuestan Como 100 y pico euros Amazon las puso en una oferta Y literalmente Comprar o sea, compré <risas> tres. De hecho, no pude comprar las tres porque Amazon, claro, dice esto es una oferta y te la a dos. Entonces le dije a ah, mi amigo... Quiero doscientas. Okay, cómprame una, por favor, y luego te la pago yo y, y me la envías a mi casa. Vienen con la tienda de aplicaciones de Amazon que está bastante bien, pero no tienen todos los juegos. Uno de los juegos que no tienen es el Pokémon Go. Pokémon Go en mi casa, pues, es relativamente importante, ¿no? Pues mis hijas lo querían poner, con lo cual, bueno, pues ya tienes que instalarte un proceso muy similar a lo que has relatado tú ahora, pero tienes que instalarte Wellplay. Entonces tienes que descargarte... Tres o cuatro APKs en, e ir instalándolos en un orden específico: los servicios, la librería, la arquitectura y luego lo que es la aplicación de la tienda, y entonces ya puedes en ese momento utilizar esa segunda tienda para instalarte Pokémon Go. Entonces, ¿cuál es el problema? Los juegos de la forma que están implementados, muchos de los pagos, porque mis hijas siguen sí. jugando muchos de estos, de los Toca. Sí. Esos juegos que son de la, de la gama. Toca. La gama toca. No sé muy bien. Sí, vale que lo necesite conocer, lo conoce, y que no, de verdad, no nos no importa. Eh, son juegos de estos de, de simulación, de creación, de casas o de ciudades o de lo que necesites, ¿vale? Uh -huh. Si tú te lo instalas, es el binario desde la aplicación de Amazon, cuando le das a comprar una microtransacción, te tira, te sale el pop-up de Amazon, por decirlo así, para el cobro, etcétera sí. Pero si lo tienes, si lo has instalado desde Google Play, te sale. Entonces hay momentos en los que hay conflictos, con lo cual yo durante este verano he tenido que andar desinstalándolo de un sitio, reinstalándolo oh, del otro. Entonces uh -huh. eso, que es una decisión de la forma en la que está el sistema operativo porque okay. antes al principio no estaba así, simplemente Google durante estos últimos años ha ido quitándole funciones a Android y poniéndolas dentro de Google Play, dentro del ecosistema de Google Play, aposta para atarlo. De hecho, está en un montón de jaleos judiciales ahora mismo Google eh, en todos los países del mundo por esto, porque decía, o sea, básicamente ha capado, ha mermado Android en favor de que de esa dependencia exclusiva de que ellos controlan la distribución de todo, ¿no?
1: Que es abierto y te puedes poner cualquiera, pero ninguno de ellos te sirve para lo que realmente quieres hacer, solo el suyo.
0: Eh, más o menos, es decir, y, y luego tenían unas consideraciones contractuales que no vienen al caso de que, uh -huh. por ejemplo, si Samsung ¿no? o, o Huawei, que, tú quieres tener el, el, vender tus móviles y tus tabletas con Android, con el de Google Play, por decirlo así, no podías, a su vez, dentro de ese mismo país, ah. coger a OSP...
1: Ah, sí, coger tu late. store
0: sí. y venderlo ¿vale? eso invalidaba tu contrato con, este, con este, Google
1: a, esto es muy parecido a las cosas por las que se metieron tantos problemas Microsoft hace unos años
0: no, no, o sea, esto le, han, le están dando palos eh, claro, desde claro. hace varios años sí. en un montón de países la Unión Europea ya le calzó una multa que Google ni ha pagado ni yo sé si va a acabar pagando pero y esto ya, en principio esto ya está derribado otra cosa es que ya Llegase 10 años tarde esta decisión, claro, claro. Eh, de, porque esto es una, una decisión ejecutiva, una decisión eh, burocrática, por decirlo así, de la comisión. No es judicial, no es legislativa. Eh, claro, llega tarde, porque un montón de estas cosas Apple las ha hecho. Es decir, sí. Apple dice, es que si, si la gente se instala aplicaciones eh, de fuera de la App Store, eh, no encuentran la seguridad. No cuenta la seguridad porque tú has movido la revisión de los binarios a tu App Store. Las o sea, puedes poner las revisiones dentro del sistema operativo sabes perfectamente. Que,
1: ¿Sabes que es gracioso? <risas> Apple sabe que mientras lo tenga todo cerrado, es más defendible que si lo abre un poco. Por eso lucha tanto. Porque en cuanto lo abres un poco... Tiene que mover las cosas realmente, sí. Claro, pero en cuanto lo abres un poco, es muy fácil decir, eh, hasta aquí estás abriendo de esta manera. Mientras lo tengas todo, lo tienes todo. Entonces la discusión es muy básica. ¿Abre un poco no abre un poco? Pero en el momento en el que lo abres y pones ciertos límites ya es es, es, es lo que está haciendo, es lo que hace Google. Google mm. está tratando de tenerlo abierto pero traerlo a su esto y es donde es, ya te pueden reclamar y queda muchísimo peor, mientras esto todo cerrado la discusión es, es mucho más básica entonces por eso es que no quieren soltar absolutamente nada, porque no quieren entrar en ese no, no. Eh, hoy lo hoy te pido más cosas, mañana te rechazo más cosas y, y bueno ahora a ver con la nueva decisión esta que van a hacer, yo creo que es que deberían aceptar de, 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 o sea, no aceptar, decidir que hasta ahora que bien lo han tenido hasta ahora y ellos dar un paso más de lo que les obligan a hacer.
0: De verdad, no quiero, no, quiero, no quiero hablar de esto. O sea, si quieres, yo te, te, te saco tres horas de este tema. Pero... No, no, no,
1: deja, 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 deja. Nada, está bien, no pasa nada. Pero es que, es que frustra mucho porque <risa> ves, ves los mails, llevan siete años sabiendo que les podía pasar algo así, y en todos esos podían ellos haber tomado y, y quedas hasta bien, ¿sabes? En plan, a partir de esta WWC están estas opciones. Y, y, y no tienen que ser las que la gente quiere. En el solo hecho de Exacto. estar abriendo un poco, quedas hasta Exacto. bien. Y además tú no estás controlando la narrativa. Es que, ¿sabes? Me parece. ¿Cuántos,
0: de, de... A, ¿Cuántos años hacen que los desarrolladores de Apple se sienten un poco maltratados? Sé que va a haber mucha gente que diga que, que, que oye, no, seguro que les gusta. El sentimiento general es de, ¿hace cuánto que no ves a los desarrolladores aplaudir en WC como si fuera un concierto eso de Michael Jackson? Sí, ya no los, sí, sí. las dos últimas que no ha habido eh, público. Porque eso sí ocurría. Eso sí ocurría. Cuando se iba abriendo, cuando se iban creando posibilidades y cuando se iban, y ahí están los vídeos, etc. En fin, dejamos este tema, eh, acabamos el episodio por aquí, yo creo que ha sido muy interesante como siempre, enlaces de todo lo que ha comentado Eduo sí. y en menor medida yo en las notas del episodio.